0: 大家晚上好，来，进晚同学打个一哈。
1: 好，欢迎
0: 小伙。哇塞！好，欢迎大家哈！来，那我们今天继续我们的即兴表达哈。好，欢迎来到今天的即兴表达哈。今天是八月八日啊，那我们今天讲什么呢？啊，你们有没有什么想说的关键词？<咳>要不然我出呢，最有可能或者难了，或者怎么样的哈？你们有什么关键词吗？还是我出啊！嗯<笑>哼彷徨啊，小虎这种像彷徨这种词，呢，它它是一个类似于形容词，形容词呢就不是特别适合。嗯，理解吧？嗯，好，我给你们出一个吧。假证，啊，你们应该都有了解吧？这个市面上有很多办假证的，是吧？来吧，你们先想想这个贾政的纵向联想哈、啊。假证难住了吗？假证，生活中一个资质证明。你们要是有方便的，可以上麦哈。还有吗？假正、把帽品。嗯，对呀、啊，假证它本质上是一个，就这种仿冒的品嘛。小虎，你这个资质证明呢，反正也还行。假证它也算是一种证件吧，是吧？只是说它是那种假的证件，嗯、呃，它也本质上也可以说是个证件，嗯。所以你们俩这个呢，也都还算可以。呃，纵向的、向下的呢？向上的好像差不多了吧。哎，这位同学，你这个学历跟身份，你这是怎么来的呢？哦，你的意思是说假学历证、假身份证是吗？啊，对你这个假学历证、假身份证是可以的哈、啊，但是番号同学啊，你的这个，你这个有问题吧？向下的纵向联想，你怎么会能想到这个呢？不是这样想的。呃，小虎同学，你这个，你这个，你觉得有问题吗？你这个也是有点问题的哈，半假挣钱，反正也也还行，但是呢，如果说那个有点本质上来说，就是你这个是有一点偏动词了。就是说我在半假证前，嗯，和半假证后。如果你换一种说法，应该可以叫，呃，就是叫，我想想啊，嗯，半假证前，嗯，反正粗略的说也可以吧。还有一种说法比较好，就是像桃子刚才说的二分法，你可以说叫，哎，那就变成一个人了，有假证的人，买假证的和卖假证的，这个买假证跟卖假证呢，它就变成了，它的本质就变成人了，你知道吧？班浩，就是因为你说他一个，他只能是一个人在买假证和卖假证。就是我们其实要不是严格上来说，这个纵向呢，它这个本质啊，要得是那个假证，它是个主语，这里边的主语。你比如说像我们刚才说的学历假证，什么身份假证是吧？身份证假的，身份假证嘛，还有等等的，它都是这个假证是本质。嗯，桃子这个还是可以的，对。啊，比如说还有一种叫我自己做的假证和别人帮我做的假证，比如说像有些人他有可能自己仿冒一个是吧，自己作假，你要想办法让那个主语是这个假证。甚至还有从时间维度去划分，你比如说，啊、呃，去年以前我做的假证和今年刚做的假证，是吧？就是从时间维度加上一个限定，嗯，差不多了吧？好，我们想想这个横向吧，假证的横向是什么呢？这应该比较多吧？啊、哦，对对对。盗版光碟呀、啊，假币呀，啊，对，这都属于，嗯，赝品，可以啊，哈哈，假牙、假发，嗯，这个小虎啊，你这个假牙、假发呢，倒也不是说不行，但是呢。就假牙、假发，它它有时候在这个生活中，它偏向于，就我们还确实要用它的，就是它跟这个像我们刚才说的，你看他们刚才说盗版光碟呀、啊、假币呀、赝品啊，它不太一样，它有点偏消极的一些东西，是吧？被法律所打击的。但是你像假牙，这是一个嗯人们需要的东西，其实就应该是假牙，那你总不能卖真牙吧，是吧？嗯，所以。<笑>嗯嗯，理解吧？就是虽然你要说从字面上来说是可以，啊、呃，但是你要联系生活哈。像这个冒牌鞋，嗯，是吧？就是那种服装类的，淘宝上不有很多假货吗？那你们没有人说假货，啊、嗯。好吧，这个横向的应该也没有特别多吧。来吧，你们可以想想这个的跳跃，跳跃联想，信任危机。郑同学，你的意思就是说，通过假证，跳跃到信任危机上，是吗？哎，你们谁要是方便的话，最好可以上麦来表达哈，就是说你想怎么跳跃过去的，因为你打字有时候说不清楚，因为跳跃的话需要你把那个背后的那个那个逻辑啊，能给他说一下，说得清楚一点。关键词是假证。对，目前到跳跃。P 图，你说那个 PS 是吗？哦。但是呢，你 P 图的话，你要付勋，你要说一下，就是你要联想到哪里？你光联想到 P 图。P 图要说什么呢？就是你想表达的主题是什么？你们有没有人方便的哈？你方便上，你最好语音上来说。有时候你们打那么两个字吧，就是这这只能叫你真的是跳跃了一下。<笑>比如说小虎写了个维权，你维权是啊是可以跳过去，你怎么跳过去的？你想怎么表达，你能跳过去，就是你要有一套逻辑的。你不是说啊，我就是从这儿跳过去了呀？你要我为什么要这么讲哈、啊？就是说你在无论是做一个表达，还是在跟别人沟通聊天的过程中，你假如说你要把话题切换的时候，你是要在某一个逻辑下去切换的，就是你要说得通，这个也比较重要。你们都不方便上麦还是怎么的啊？最好上麦的就上麦，就你当你想去表达跳跃的时候，你就语音说。你这样的话呢，我能跟你去确认一下，你也能相当于整理一下你思路。来了
1: ，我，呃，教练晚上好，听得见吗、嗯？听得见。哦、嗯。我是就是假证，我是帮他跳跃的是，是跳跃到一种就是信任危机嘛。长此以往会有信任危机，或者他的本质就是一种契约精神的丢失。为什么呢？就是说假证他就是用一种假的证件来，呃，就是冒充呃真的证件，其实就是呃滥用了人们的一种信任。那呃，如果说这种这种事情比较多的话，呃，他其实。就会一旦人们发现的话，那那那就会造成信任危机。比如说最近的这种疫苗事件，它其实就用那种呃没有防疫能力的这种药品去冒充这种呃这种有防疫能力的这种药品，它就滥用了人们的信任，或者辜负了人们的信任。那背后其实就是一种契约精神的一种丢失，是是去这样去跳。
0: 嗯，那你最终啊，就是如果站在记型表达的角度来说，你需要有一个主题的，就是说你这个只是能达到了，你把它跳过去了，对吧？嗯,嗯就是说你最终如果是一个完整的表达，那你跳到七月精神，你想，也就是说你通过这个表达，你要告诉大家什么呢？啊、嗯，或者说你要呼吁什么呢？嗯，呃
1: ，呃，就是呼吁一下，就是还是。呃，回归到就是，呃，人与人之间要有一种呃真诚，还有互信的那种，那那那那种关系当中去，呃，因为这个、呃、就就是、呃，这叫什么？呃呃，因为这是一种良知嘛。那那如果说是不是这个样子的话，整个社会就就会越来越越不好。然后应该怎么表达？就是呼吁一种，啊、嗯，是我
0: 理解你的意思，就是说，但是你要给别人表达的时候，嗯、对吧？你是需要有素材、有逻辑的，嗯，对吧？嗯嗯嗯好，没关系，我知道你大概的意思了，嗯嗯，好，好，
2: 谢
0: 谢，谢谢，嗯、啊，我们来看啊，我番号上来了。
2: 喂，教练好。嗯，啊、呃，我简单说一下我想到的啊，<好>就是因为这种办假证的出现，对吧？啊、呃，我觉得啊，像这种这种违法的这种像是职业的出现，呃，我觉得可能也预示着这种啊、呃，比如说现实中出现的某些问题，因为就比如说你看，可能是人们就遇到一种啊、呃、比如说解决不了的事情了，或者说。遇到困难了，所以说他解决不了了，所以说他才会去选择去办假证啊，就像那个，比如现在会有一些医闹的这种职业，那他可能也会，就是预示着是这种啊这一方面可能就是现象出现了一些啊这种问题吧，就是如果要是有一个合理的这种解决的办法啊，那可能这种这种。呃，一种违法的职业，可能就会，呃，就会不会在这个社会上出现吧？啊，大概这个思路，好吧，就这样。<笑>好，嗯
0: 、呃，我觉得值得表扬的是呢，就是方浩的他抓住了这个办假证是，呃，在面对一个自己解决不了的问题，然后呢，所以就他抓住了这样一个特点去跳，这样设置呢，其实相对来说是比较好的哈，嗯。就是郑同学呢，你刚才那个属于还是一种直接联想，就是说，他那种因果关系呢还是比较容易想到的，对吗？就是说因为你这种假的多了，那大家那种就是诚信就少了嘛，那契约精神就没了嘛。就是你看，他还是在一个比较直接的逻辑链条上啊。我不是说不行啊，但是就是说，如果站在这个严格的这个这个跳跃的角度来说呢，你要能抓住这个跟假证有时候他那个关系不大的一个角度上。像番号说的这个呢，你说那个医闹是，呃，是有些人就是对吧，就是医疗的时候对吧，他要跟医院闹是吧？嗯
2: ，啊对
0: ，就是因为发生纠纷了嘛，对吧？嗯
2: ，对
0: ，嗯，呃、但是番号，你知道你这个有一点问题是，就是说医闹呢，它跟这个假证啊，那你面对一个问题解决不了了，就你这个属性找的可能。
2: 不太合适是吧
0: ？不是那么的，呵呵也还行
2: ，严严但是不是
0: 百分百的合适。啊、你比如说像有些人办假证，啊、他就是投机取巧，对吧？嗯，他他就是想这个，对吧？不想去付出，然后还想获得证，是吧？嗯
2: 。呃，我刚才要表明就是不
0: 一
1: 样了。嗯
2: ，就是说他可能有一个这个行业的出现，就预示着的是，嗯、比如说社会上某种现象。没有得到这种解决呀、啊，或者怎样？可能更应该关于这一块。如果要是这一块去嗯解决好了，可能就不会有这种这这种谁情了。嗯、这么想
0: 是，我我知道你这个意思。嗯，就是你那也还行，但是我说就是说他有点嗯跳的有点、嗯、有点偏
2: 嗯偏是吧
0: ？就是因为假证，他不仅仅是说面对一个问题他解决不了了，所以就要造假。嗯其实他也，比如说他努力点，他可能就能解决，嗯，嗯，但是他非得要有造假嘛，嗯，对，就这个，比如说我给你举个例子哈，你比如说这个假证的话是，啊，其实我刚才讲的那个，就是说假证呢是有很多的时候，人们为什么办假证，他他就是一种想投机取巧，不想去自己付出，是吧？这样的一个，这样一个一个心态哈，嗯。然后，呃，呃，就从这个维度是一个啊。其实我刚才还想了一个，就是那个你刚才想的另外一个是什么呢？就是为什么有的时候我们啊，当然，当然我，我我是从另外一个小维度想的啊，是说，就像有一些那个证啊，就弄假的时候，他也能混过去，是吧？嗯嗯
2: ，
0: 就是假如说没有被查出来，就是说。假如像有一些公司聘用什么的或者什么，他弄那个假证，他也能混过去，那证明就是还是某些能力，就是那个就是还是社会上有的时候，他确实不需，就是那个实际上确实也没怎么需要那个能力，然后他才能混过去，嗯，是吧？如果真的特别需要那个能力，那你只有个证也是过不去的呀，是吧？嗯，嗯对，就是说通过这个这个点去讲。嗯，然后联想到，比如说，呃，我们社会上的一些，就是说用人单位啊，或者什么的，啊、嗯，这是一个。哈，其实我刚才还想到一个，就你们有没有听过那个啊、呃，租女友啊、呃，或者租男友过年是
2: 吧？嗯，知道
0: 。就他也是一种跟假证这种这个意思嘛。啊、嗯，他虽然说不是假证，但是假人嘛，啊、呃，也是本质上是造假。然后呢，你可以就是聊聊到这个背后，就是说为什么人们会租女友呢，是吧？嗯，就聊这个话题，嗯、这个话题可能也挺有意思的。那人们因为人们这个父母逼得紧，是吧？啊、嗯，<笑>然后你可以聊到这个话题。嗯,嗯好，嗯，谢谢涵涵。好,好,
2: 好,好，那我下一个。这
0: 个桃子说一些呃财务造假哈，嗯。嗯，对，你看桃子这个定义也挺好的，就是通过一种非正常的手段获取自己想要的东西，那这个就是假证的一个特点嘛，嗯，一种非正常的手段，嗯，然后你就可以以这个为属性去思考了，其实有点像咱们那个主题升华是吧？就是当你。当你把那个主题给提炼出来了，只是说我们现在提炼的是一个词，是吧？一个词提炼它的一个某一个属性、啊，哈。啊，你们有没有人想对这个假证想上来讲一讲的呀？哪怕你可以上来讲讲你的思路，就是也许你不太容易能完整讲哈、啊，但是你至少可以讲一讲，比如说我想怎么讲，啊、呃，我的主题是什么，是吧？然后我的框架是什么？嗯，呃，为什么要这样呢？就是我前两天不是发起那个想说者那个分享吗？啊，让他们讲那个懒癌。然后我要求这个想说者们必须要写稿子的，就是你必须要先写一遍。写稿子不是让他读哈，就是说写稿子是为了你仔细的打磨你的逻辑哈。那我发现呢，有两个同学给我交的稿子呢，我就能发现他的这个逻辑啊，其实就不是那么的清楚。嗯，这这个就很重要哈、啊，就是你不论你写长东西还是短东西，你的那个逻辑推理如果不严谨的话，那你再怎么表达、啊、都可能是乱的哈、啊。嗯，所以这个思路就非常重要嗯，你能不能先把你的思路逻辑框架给他说的清楚，然后剩下那些血肉啊、素材啊，就是再再填一些。如果你填不上的话，那那只能是。就可能你确实是没有那方面的积累，那是积累的问题哈。但是有的人有素材，你也你也说不出来说服力的哈。就像还是我举的那个厨师做饭的那个例子是吧？你有那食材，你炒不出来那菜，嗯、呃，这证明你没那个厨艺嘛，是吧？有的人有厨艺没食材，那当然是食材的问题。好，有同学要讲的吗？啊，你们不用怕哈，讲不好也没关系，咱们就是一种探讨。你讲不好呢，可能我还可以跟你探讨一下，你的思维就变得更加好一些了。这个，那昨天丽儿说，呃，周五吧，周五的继续美达直播是丽儿来主持啊。然后丽儿说，好像是我总主持，你们不敢上是吧？<笑>啊，好像也有这个原因吧。但是。哎呀，那我得在此呼吁一下，是吧？你们放松点，我们这是训练，不是比赛，然后也不是考核，是吧？也不是通关，怕什么？好，那你们这个没有人讲了啊，没有人讲，咱们换词了。看来这个包括知识储备、框架哈、啊，还是需要慢慢练的。我们今天还在教练团还在商量，就是接下来，嗯、呃，到底是让你们先读书呢，还是再好好的锻炼一下这个文章的解析哈、啊？啊、呃，你们现在也可以给我反馈一下。就是你们因为这个即兴表达确实是不能强求到，因为这个关跟很多综合因素有关系啊，跟你的思维啊、知识储备啊等等很有关系的。然后接下来就是想着是不是要我们要一起读一些书啊，但是读书也有读书的难度哈、啊。他要是如果读书，我们就是让大家提炼总结。呃，提炼总结呢，它其实也涉及到要要抓这个文章的关键点，包括懂逻辑思考。那可能又得回来练第五关这个文章解析，文章解析呢又涉及到一个我们要给你选合适的文章素材，啊、呃，这个找合适的素材也不是特别好找，你们有没有什么建议啊？你们想练什么？找素材，素材肯定是我们帮你找，但是就是说这个素材合适的素材有时候不好找，找了太难的吧，怕太怕太难，太简单的吧，我又觉得好像难不住你们是吧？啊，所以这个我今天翻了一些书，嗯。番号要读书，好，我们接下来出一个简单的词吧。麦当劳，这个词总简单吧？好，餐厅还有吗？嗯、快餐、垃圾食品。嗯，还有吗？嗯，还有吗？知名品牌、国外品牌都可以。麦当劳，嗯，连锁公司，可以吧？麦当劳肯定是连锁的。麦当劳，麦当劳是不是应该也是个上市公司吧？应该是吧。啊、餐饮业。好，呃，行吧，向上差不多了，你们可以想想向下。嗯，向下。下不是快餐哦，快餐只能说算向上嘛。向下你们想不到啊。还有有几个特别明显的呀？这个若同学、啊，你闯完那个应该闯完了吧？横纵向联想。你这样的表达是有问题的、哦，就是这个麦当劳的产品啊和服务这种表达，就是严格上来说，我们那样的纵向联想，你这个是有问题的。对，呃，你看许多跟这个桃子这个就是对的啊，就是你这个主语不能变，麦当劳这个主语不能变。你要是说麦当劳的什么什么，嗯，就像就像我给你举个例子，像外呃我们说人。然后人下边呢叫中国人，然后呢你说人的脚，人的脚它不是人的纵向啊，你或者说人人穿的衣服是吧？那这个这个这个就变了，嗯，你理解吧，麦当劳的这个产品只是麦当劳的一个，它的一个延伸嗯，你不能说是它的一个纵向的这个东西啊，这个你要区分好。你比如说这个叫我家门口的麦当劳是吧？还有北京的麦当劳，啊，或者是国外的麦当劳，啊，这这不都是或者是十年以前的麦当劳，啊，今天的麦当劳。还有什么？差不多了吧。来，你们想想麦当劳的叫什么？横向。
1: 这横向可挺多了吧？
0: 呵呵，<笑>对呀、啊，肯德基你们肯定要想到啊、嗯。这个浩浩荡荡一看就不是我们的学员。你这个表达就是有问题的。东来顺哎，刘小虎，东来顺是不是是个超市吧？东来顺还是说那个面馆啊？餐厅吗？哎，河南河南有一个大型连锁超市，那个叫什么来着？东来顺应该啊、哦、是个饭店，好像。嗯，吃火锅啊！桃子，啊，那个不叫德克西，你是不是因为我我最近这几天经常去的必胜客？就是你们想的这些啊，都是还是有一点太那个什么了。嗯，你们想的这些都特别类类似，知道吧？我给你们说一个，比如说路边的煎饼摊啊，有的人说，哎，那这怎么能跟麦当劳扯上关系呢？当然了，麦当劳是不是快餐啊？请问路边的煎饼摊是不是快餐啊？它很快的，三分钟就好，是吧？啊、嗯，所以它都是快餐啊，那它就可以啊，嗯。啊，你这个有问题了吧？啊，番号，你这个 OPPO 是啥意思啊？你是怎么把它联系起来啊？我知道你想说什么，你是说什么啊？都是知名品牌是吗？番号，你是想这意思吗？嗯、呃，你这反正也不是说不行，嗯，但是呢，你这个就跳跃的有点跳到了那个就别的行业去了啊、嗯，就是说，就不是特别那个什么。好，我们这个关于这个。暂时先到这儿吧，然后你们想想跳跃吧，这麦当劳应该有的跳吧。周黑鸭的出来，周黑鸭的话，周黑鸭你知道吗？真还真有点问题，你看你怎么说，因为周黑鸭它不是一种餐饮，它是那种小吃，你知道吧，属于。麦当劳人家毕竟是一个就是吃的地方，嗯。好，我们想这个跳跃吧，你我知道你就想从连锁角度说，嗯。但是你连锁店那要那你要以连锁店角度说，就跟你刚才那个说那手机是一样的。那这世界上连锁店也可挺多的，那服装也叫连锁店。好、啊，没关系啊。嗯，来，我们来想想跳跃，麦当劳你能跳到哪儿？哎，这个有几个特别明显的吧？啊。跳到外卖啊！来，郑同学，你上来说说呗，你咋跳到外卖的？啊，关于跳跃哈，你们方便上麦的，你们就是连麦来说哈。因为有时候你光打个字是……是
1: 是就是麦当劳，辑是什么。哦，快餐嘛，是一种速食，然后可以呃解决人的那个。叙述的解决人的一个吃饭问题，那么它是一种呃西方的一种快餐。那现在其实解决人们的这种饮食问题，还有就比如说，呃、嗯，就是想到了以前是有，比如说可能呃除了这样子的话，可能会吃方便面啊，但是现在可能有更多的一种选择，通过外卖的形式，呃外卖的方式来，呃来来解决。来解决日常饮食问题，就是就是一个快餐、素食的这这种角度挑外卖去的
0: ，嗯嗯，好、啊，我我，我理解你的意思了，嗯，你、嗯、这个呢，嗯，还行，嗯、啊、嗯，嗯但是呢，有点偏向于，嗯，还是在餐饮里边，嗯、对吧？哦、嗯，然后呢，还是在解决吃饭问题，哦，就是说。嗯这个跳跃的不够跳啊、哎、啊！比如，比如说，你们没有想到吗？我给你们举个例子，我们经常说的这个，哎呀，这个，呃，这个叫快餐，麦当劳它是快餐嘛，对不对？嗯。那你你可以想象一下，当今这个时代，呃，像什么有很多做知识付费的，他是不是从知识的维度上给你提供的一种知识快餐啊？就让你什么，嗯、呃，二十五分钟学完一本书，是吧？嗯，然后等等等等等等的啊，就、嗯、一本书什么，到到到，哎，你二十五分钟学完啊！今天恭喜你，今天又学完一本书，嗯、对的，嗯、<笑>是不是一种快餐，对吧？对，就是说你可以通过这个特点去跳跃到我们说的跳跃，就是要跳跃到呃别的领域哈。那我要要跟你们讲，为什么我们要练跳跃呢？就是说有时候你需要去，一方面是面对一个你不熟悉的事物啊。能抓到它的某一个特点，然后能把它联想到一个你熟悉的领域，比如说你讲这个快餐，你感觉自己没啥讲的，但是如果用快餐跳到这个知识付费，哎，那你也许对这个事儿就就有的讲了，嗯嗯、呃，对吧？嗯，那你包括像那个像麦当劳，它还有一个特点是垃圾食品嘛，是吧？那这个从垃圾食品的角度来说，嗯、呃，你也可以跳跃啊。是吧？垃圾以垃圾为想象，不都一样好，其他同学还有什么思路吗？麦当劳，垃圾文化。嗯，对啊。像我们经常吃顿麦当劳是垃圾食品，甚至有时候我们看的一些什么电视剧啊，或者说有些东西，它也是比较垃圾的，嗯，就是在输入你的大脑里边，是吧？嗯，包括一些直播，是吧？啊、当然不是咱们这种直播哈、啊，你们懂得什么直播是吧？嗯，像这种哈、啊。麦当劳，你们再想想还有什么跳跃的？你要去想麦当劳有什么特点哈，所以你看，其实说到这个跳跃的话，啊、呃，就需要你对于事物有一个了解、洞察，嗯、呃，你要对它有一个认识，是吧？要不然你你怎么能跳跃？啊、呃，你看这个管管同学说的这个舶来品本地化。其实金拱门它就是麦当劳，这个这个是前段时间弄弄的比较比较火的一个一个新闻，是麦当劳好像被中国的一个公司收购了吧？就他这个品牌在中国好像是被收购了，被一个应该是中国的公司给收购了，但是品牌没变，就是说他的这个背后的公司母公司变了。快递业，那你这个若同学，你想讲的就是说他快递业是啥意思？快呀、啊！<笑>哎，若同学，你这个你真的需要好好解释一下我要听听你你你用你怎么跳过去的。哈哈哈哈快递业快，请问那你这就有点问题啊！快递业虽然叫快递业，但是快递业真的就快吗？有的快递也挺慢的，三四天才到的，是吧？我前两天在那个天猫上买个东西，三天才给我弄弄过来，我觉得挺慢的。所以你不能这个，就因为一个快递业，你就你就是说我跳过去了。啊，你看，我知道，那你就说顺丰了，是吧？嗯，嗯，但是呢，就是这两个东西吧，可能还有点问题嗯，就是你说顺丰它快，它这种快呢，可能体现在效率上，反正也还行吧。但你这有点牵强哈。啊，哎、嗯，你看，许多说的这个有点意思，就标准化经营的规模复制。啊、嗯，对，麦当劳本质上是是有这样一个特点，就是非常标准化，是吧？不过你去全国各地的一个店，它的那个标准化做的都非常好。那你可以这个通过这个去跳跃。那镇同学，你又需要上来了。你这个慢生活你怎么跳过去的呢？麦当劳是慢慢生活吗？哎、你是是想从相反的角度讲啊？你是想从相反的角度吗？嗯。反的角度，也还行吧。跳跃，好吧，跳跃确实比较烧脑。麦当劳。继续想想，还能想到什么？麦当劳还是比较常见的哈、哦、一个词。美国精神啊，这个有点儿。你怎么跳啊？你怎么表达、啊、关键是？是要不是许多你上来讲讲，我看你怎么跳过去的。
1: Hello， 嗯 e 这个美国精神，其实我为什么打一个问号，其实也不是很确定，只是因为它源于美国，它有一段比较，就是它的它的那个发源的那个故事啊，为什么发明麦当劳，它是有一段历史的，那个故事也挺挺有意思的，所以会自然的让人联想到，呃，它是怎么产生的。就是麦当劳，它从诞生，然后到迅速红遍美国，再到红遍全球，它的一个秘诀，所以其实会有一点美国精神在里面。就我，我就直接就想到了
0: 、嗯。嗯，那你这就属于直接联想
1: 。<笑>这平时都、就是。嗯
0: ，就是说它的这个跳跃性不是特别大，嗯。就是没那老头嘛，麦当劳不就那老头弄的嘛？嗯嗯，是。其实你可以通过，哎，你要说美国精神，你还不如说我刚才说那个老头创业精神，就是就是人很老了，对吧？嗯，还可以这个，就是做一些事情。嗯
1: ，
0: 那那你可以跳跃到，嗯、呃，我们很多人总是担心自己是不是晚了呀，对吧？嗯。然后嗯、呃，就是这种人生比较着急啊。啊，感觉自己现在年龄大了呀，什么都干不了了呀，嗯，那你，那你跟这个麦当劳爷爷比比是吧？啊，你还年轻的很，啊，对，都不晚，嗯，然后你可以联想到中国的那个褚时健是吧？这个，对，七八十岁出来了还还可以创业，嗯，嗯，所以这可能会比美国精神好一点吧，因为美国精神太大了。嗯
1: 是，就是一时没找到合适的词去说他
0: 。嗯。嗯、啊，番号说的这个意思，你这个问题提的挺好。嗯、啊，那你自己能回答得了吗？番号，你要不然试着回答一下。你这个跳跃也也也，我觉得也可以，也挺好的。
2: 嗯，
0: 就是麦当劳一直在发展啊。那为什么诺基亚？来来来，上来吧。那你你不是说好吗？那你上来，来让范浩给我们分享一下诺基亚为什么就是走向衰退了
2: 呢？喂，教练好
0: 。
2: 啊，我没有太想好，我可以简单说一下。啊，
0: 对，简单说一下。呃、就
2: 是，因为麦当劳这种企业呢，它可能就是，嗯、呃，只需要把自己的质量不断的做好，适当的推出一些，呃，这种新品，它那它的这个品牌可能就会逐渐的壮大。啊，那相相对于像诺基亚这种知名的公司呢，因为它的行业是属于这种，呃，这种算是这种科技的，怎么说，算是这种科技的行业吧。那它就需要你不断的去更新呀、迭代呀，啊，甚至把你原来嗯比较好的一个模式，你需要全盘全盘的否定掉，然后重新的这种，呃，重新的怎么说呢？重新的去呵呵说不好了，教练，大概就是这个思路。嗯。好，你
0: 大概知道你的意思，嗯，嗯，嗯，是一个方面，嗯，好，嗯，大概你这个意思也还行，嗯，就是说，像在麦当劳是麦当劳是一个餐饮行业，一个吃的，你只需要把这个吃的做好，然后大家喜欢就行，嗯。然后肯德基不是那个诺基亚可能是科技行业。嗯，但是你这个表达呢，可能还要再琢磨一下。嗯
2: ，我得斟酌一下
1: ，因
0: 为这个话题也挺大的。那你要是说做肯德基、麦当劳，嗯。哎，还有没有同学要讲讲的？对你上来讲讲思路也行。麦当劳。你们也可以思考一个话题：为什么外国的餐饮品牌能跑中国了？中国的餐饮品牌怎么很难到外国是吧？这话题是不是值得思考一下？不是说我们中国的餐饮博大精深吗？嗯<笑>，满汉全席是吧？但是你看这个，啊，中国的餐饮有走向世界的吗？很少。好像说海底捞在国外开过店，好像，但是好像也没有特别好。老干妈呀，老干妈那也不算是餐饮，啊，它只能算一个调料，而且估计到国外也是，国外也是那个。可能可能也是中国人吃，狗不理包子在国外有多少家呀？多吗？我不太了解哈。但是这个狗利狗不理包子，我觉得在中国做的都不咋地。你看北京有吗？我都没看着几家，都没有那个叫你像我们家附近那个，呃，有有两有两个包子特别多，一个是庆丰包子特别多，还有一个是那个。北京那个就卖早餐的那个不是卖，哎，那个叫什么来着？好市口啊！哎，你你们家附近有好市口吗？哎，对若同学了解啊？哎，若同学在国外的话，就是中国的餐饮有我指的是这种连锁品牌啊，不是说就开个中餐馆那不算什么，开个中餐馆那有好多还是华人吃的。我指的是像人家麦当劳这样的，人家就是在国外连锁的。我以前听过一种说法，说中国的餐饮为什么到不了国外？啊、呃，有一个原因是，中国的餐饮很难标准化。比如说，你同样是这个叫什么，嗯、呃，一个菜吧，嗯，一个厨师炒出来就一个味儿，是吧？你就拿这个什么典型的一些常见的菜吧，比如说什么，嗯、呃，宫保鸡丁啊，是吧？什么等等鱼香肉丝啊，你你你随便让个厨师炒，你去了一家一家饭店和另外一家饭店，你吃的口味都不一样，嗯，就很难标准化。然后你比如说中国的厨师他去做做菜的时候，他往往是就是大厨嘛，他往往凭经验，什么盐少许啊，然后呃油多少啊，他凭感觉。那个大厨师厉害他就做的好吃，火候是吧？但是你像麦当劳什么，它都是机器化的，它不是靠人的经验，它都是按照机器精细化的。它那个比如说那什么薯条炸，炸炸多久，它就是炸多久。进去了炸那个，比如说什么一分多少秒，它就是炸一分多少秒。你到了，它自自己就出来。嗯，我甚至看过以前有一种说法，说那个麦当劳里边，说那薯条它那个机器控制的，就你只要按上之后，它不是人在那计时的，说到一分三十秒就拿出来。它是机器计时的，到了它自自动跳闸了，然后你你人忘了，它也跳闸了，所以它的那个那个东西都是标准化的，你就是傻傻瓜流程嘛，所以它就容易能做到这个，到任何一地方口味都一样，嗯，那你像中国的哪一个菜能容易那么标准化呀？就比较难，解决不了标准化的问题就。就很难复制。好，那今天十点了哈，我们就先到这里哈。然后大家还有没有什么问题哈？有问题也可以在群内交流。这个管管说跟国家的发达程度有关系。呃，那现在中国也算挺发达的呀，是吧？但是也还不行哎，可能吧。那再过几年，期待着中国餐饮可以到国外哈。像现在，我觉得像海底捞他们这些做的已经可能好一些了，是吧？海底捞的火锅就比较容易能标准嘛，只要它的底料标准，然后剩下的蔬菜呢，它本来它就是蔬菜嘛，还不用做。我觉得海底捞还是他们这种还是可以的。好，那我们今天呢就先到这里哈。然后大家呢，我还是要再强调哈，大家在闯这关的时候呢，呃，有的同学最近好像反映说，做后边的这个文章解析啊，会觉得有点枯燥啊，或者说烧脑啊。嗯，这个确实是会烧脑哈、啊。但是我想说什么呢？这就是一个过程啊。嗯，这个东西推理
2: 这个东西，一旦你。
1: 就是
0: 没有掌握呢，呃，你就是很难去把一个东西说的有条理、有逻辑、有说服力。嗯、呃，这个就是叫你懂和不懂，会和不会啊，就是甚至叫你的就在两个世界里边啊，这甚至不夸张啊，就像开车一样，你会开和不会开，那就是不一样嘛，是吧？这也没有什么，你看着就是那样的，就是两个世界。呃，推理也一样啊，看似简单，那你不练，他不会，他就是不会啊。让给你，就像我最近让有些同学写那个、那个、那个稿子哈，你发现你写好久，我估计有时候你也写不出来啊，因为你就是不懂啊，你就是不懂他那个推理。所以在这一关呢，包括我们接下来这个读书这一块呢，啊，我们还在优化哈，看看怎么能让我当然又又想着不要让大家太难哈。才有挫败感，呃，但是有时候呢，我就要找找这个素材，要太简单了呢，好像又一眼就能看出来，好像也也不行，是吧？你们也觉得没劲啊？你们有没有什么好的素材哈？欢迎推荐给我哈。比如说你们觉得哪个你们看的书啊，或者说公众号啊，然后你觉得他那个作者的逻辑比较好啊，然后呢，我们可以选他的文章或者书里的内容。作为我们文章解析的素材，或者提炼总结的素材也可以哈。现在我们正在选素材，有时候这个素材就是不太好找。好，那个谢谢大家哈，大家有的话可以分享给我哈。然后有关于这一关的建议呢，也可以跟我私信或者群里边交流都可以哈。好，感谢大家哈。今天我们训练了两个词，一个词呢是假证，一个词呢是麦当劳。啊，你现在可以回忆想象一下，就是按照我们那个顺序啊，假证的横纵向联想、跳跃联想，麦当劳的横纵向跳跃联想，你现在能不能回忆出来我们刚才讲的那些内容呢？这不是背下来哈，是说当你理解了，理解了之后，你现在就能把它给想到我们刚才说的一些关键的东西啊，就是。我一直觉得他有时候不是个记忆力的问题，不是背下来的，是你理解了之后啊，你就像顺藤摸瓜一样啊，就把这个东西给它串起来了。呃、所以呃，大家可以再回忆一下哈。好，呃，那我们今天先到这里哈，感谢大家。如果有问题，可以在
1: 群内交流哈。